0: Wohin mit der Beklemmung, den Sorgen, der Unsicherheit, der Angst?
1: Wie können wir uns auf all die großen Veränderungen einstellen?
0: In diesem Podcast wollen wir, Carol und ich, Jole, diesen Fragen nachgehen.
1: Willkommen bei Resonanzen und unserem Versuch einer emotionalen Verarbeitung. Wir müssen jetzt hier ein bisschen Knickerknacker, Feuerchen. Also, Was? Ja, Ja, nein. <lacht> <lacht> knicker <knacker. lacht> Ich habe nicht gesagt Knick-Knack. Ich habe Knicker-Knacker gesagt. Also bitte. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Nein, hier so ein bisschen ja, ja, ja. Kaminfeuerchen im Hintergrund. Ist, ja, genau. ist das laut? Ist das zu laut für dich?
0: Nein, das ist sehr schön. So,
1: soll ich das Fell noch ausbreiten vom Kamin vor?
0: Ja. Kannst du den Sekt noch öffnen oder ja. den Wein?
1: Oh Gott. <lacht> okay, Eskapismus pur, würde ich sagen, heute.
0: Ja, okay, wir versuchen. Wir, wir,
1: wir lassen alles liegen und stehen. Okay, andersrum. Wir, wir lassen alles fliegen. Wir lassen alles fliegen an Sorgen und Problemen und reden über was ist. Also nämlich gerade Kaminfeuer im Hintergrund, Weihnachten so halbwegs so ein bisschen hinter uns und das Neujahr, auch das Silvesterfest genannt vor uns. Was macht man dann? Man schaut nochmal zurück, wieso das Jahr gewesen ist und was vielleicht das nächste Jahr bringt, wie es uns damit geht, beziehungsweise ob wir eigentlich mit Weihnachten und all dem Gedöns drumherum zufrieden waren, glücklich waren, was wir so machen. Also kurz um heute mal so ein bisschen ausruhen von dem ganzen emotionalen, anstrengenden Tagen, Wochen, Monaten, die wir uns gegenseitig ja. da so um die Ohren geschlagen haben. Hm. Hm? Genau. Ist das, ist das ungefähr so okay? Ja, ist okay. Können wir doch machen? Ja. Ja.
0: Nach den vielen, vielen Folgen über all die <lacht> Großen. Ja großen und schlimmen Themen. Ne? Mhm. Das ist jetzt eigentlich mal ganz schön, dass wir eine Folge machen, wo wir mal versuchen, über die guten Dinge und Themen des Jahres zu sprechen.
1: Oh Gott, weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Hm. Wir wollten ja heute über gute Themen und gute Nachrichten sprechen, ne? <lacht> <lacht> oh, oh Schreck. Oh Schreck. Ich habe das ganz aus dem Auge verloren und muss das mhm. jetzt schnell noch, während wir diese Aufnahme machen, googeln. Ach, Aber komm. so viel kann es ja nicht sein, oder? Es kann ja nicht so viel nee, sein. Nee, pass auf, ich kann dir
0: erzählen, was ich in der Vorbereitung zu dieser Folge... Du bist so toll. mir echt, es war so schwierig, weil es einfach fast nichts gab. Mir sind mhm. ad hoc zwei Sachen eingefallen, die ich sofort hatte. wo ich dachte, ah, das ist wirklich mein Hoffnungsschimmer am Firmament. Aber es war wirklich schwierig, ne, weil mir so viele echt blöde Sachen und schlimme Sachen eingefallen sind. Und ich musste richtig überlegen, was ich wirklich richtig als positiv wahrnehme und oder in diesem Jahr wahrgenommen habe. Und dann ist ja witzigerweise heute die Nachricht rumgegangen, dass Olaf Scholz Corona-positiv ist. <lacht> was?
1: Ach, der Scholz-Tomat ja ist Corona-positiv ist. Positiv. Oh, das, ist das sind doch mal. Nein. <lacht> Sollte ein kleiner Witz sein. Okay. Ja. Böse, böse, böse. Wir wünschen ihm natürlich ich sagen, nur das Beste. Ne?
0: Ja, selbstverständlich. Milder Verlauf ja, und so. das wünscht man das ja keinem. Nee, klar, was? Das okay. wünscht man keinem.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja. Ich kann ja mal sagen, was für mich das positivste Ereignis des Jahres war, kann ich zumindest so für mich sagen, ein echter Lichtblick zumindest, das war der Sieg der Opposition in Polen. Die Peace partei Peace? ja peace. Die in den letzten acht Jahren ja den Rechtsstaat da zunehmend ausgehöhlt hatte und Frauenrechte beschnitten und Minderheiten ausgegrenzt hatte, wurde abgewählt. Und seit dieser Woche ist Donald Tusk nun der neue Regierungschef, ein ausgesprochener Europa-Befürworter. Und ja, kann man schon sagen, durch ihn erlebt nicht nur Polen eine gewisse Hoffnung, sondern auch die eu nach dem ganzen anhaltenden Rechtsruck in verschiedenen Parlamenten, ja zuletzt in den Niederlanden, ist der Ausgang dieser Wahl in Polen aus meiner Sicht ein wirklicher Hoffnungsschimmer am politischen Horizont. Und die Bedeutung für Polen und Europa wurde am 14.12. in der Zeit unter der Überschrift »Im Osten ein Licht«. Diskutiert. Im
1: Osten? Darunter stand, dann nicht, voll
0: witzig, ja. im Osten ein Leben. Und darunter stand dann Donald Tusk regiert in Warschau und könnte zum Hoffnungsträger für eine verunsicherte EU werden. Und das stimmt ja auch. Ne? Also, es entspricht auf jeden Fall auch meinen Empfindungen. Und ich glaube schon, dass das politisch und strategisch betrachtet eine der bedeutendsten Entscheidungen dieses Jahres so war. Und äh, das ist jetzt einfach mal eine Abwahl rechtsextremer Kräfte gegeben hat und hm. nicht nur ein Land nach dem anderen umkippt, ne? sondern hier haben wir jetzt einfach mal die Gegenbewegung und in seiner er äh, Regierungserklärung sprach Tusk über die Bedrohungen, denen Polen aufgrund des russischen Krieges gegen die Ukraine ausgesetzt ist und die nächsten anderthalb Jahre könnten trotzdem für ihn sehr schwierig werden, denn Herr Präsident, Duda, kann die Gesetze, die Herr Tusk jetzt erlassen möchte, mit dem Parlament alle blockieren, denn Tusk benötigt dafür Gesetzesänderung eine Dreifünftelmehrheit und das ist aktuell fast nicht möglich, also ist sehr schwierig, so dass jetzt erstmal seine Arbeit die nächsten anderthalb Jahre wahrscheinlich sehr, sehr erschwert wird was schlimm ist, denn er muss wirklich eine ganze Menge Sachen rückabwickeln. Ne? Bin ich echt gespannt, weil wenn das jetzt alles zu lange dauert mit der Wiederherstellung eines Rechtsstaates, dann kann man nur hoffen, dass das nicht allen die Puste ausgeht.
1: Ne? Ja, wie so oft. Mhm. Mhm. Ja, das ist sicher ein ziemlicher Kraftakt. Und ja. was bleibt den PolInnen und uns anderes übrig als zu hoffen, ja. dass er es in irgendeiner Art und Weise wirklich anpackt. Ja, er und seine ja. Regierung natürlich, klar. Aber du hast recht, ja. Also das habe ich schon wieder gänzlich aus der Erinnerung verräumt, sozusagen, mhm. weil es gar nicht so einfach ist, sich zu erinnern, was es alles Positives gegeben hat. Auf jeden Fall mhm. wirklich ein, ein Hoffnungsschimmer. In der dunklen, düsteren, immer mehr faschistisch, Werdenderen Welt. Ich habe noch ein positives Thema gefunden oder eine positive Nachricht, eine interessante Nachricht, die ich mhm. ganz frisch präsentieren kann. Die ist drei Stunden alt. Oh. Und zwar oh. wird laut Staatsvertrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ab 2025 der Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg einen Sitz im Rundfunkrat des RBB erhalten. Oh, okay, das Durchaus wow. mal eine Erwähnung wert. Absolut. Das heißt, ab 2025 sind neben der Vertretung von LSBTI und auch von Menschen mit Behinderungen, da gibt es auch eine Vertretung, die ab 2025 Ta -ta. im RBB-Rat mit drin sitzt. ab Februar, Vertreter hm. mit anwesend. Mal schauen, wie sich das auswirkt. und Wie was, sich das auswirkt. Ja, genau. Und was das für Konsequenzen haben wird.
0: Boah, das aber trotzdem, ja, toll. Ne?
1: Ja. Wahnsinn, ja, kurz gegoogelt und schon was gefunden.
0: Und schon was gefunden. <lacht> Mensch, die Welt ist voll mit positiven Nachrichten, das ist doch schön. <lacht> okay, ich habe auch noch was Positives. Leg los. Und zwar: letzte Woche hat Viktor Orban seine du, komm, gegen du
1: kommst die... immer mit solchen Sachen um, entschuldige, dass ich unterbreche. Ja. Was positives. Entschuldige.
0: Piss, es ist für mich richtig.
1: Okay, ja, ja, das ist. Ja, so. ja, ja, Hallo? Ja, okay, ich bin Natürlich, gespannt. Natürlich,
0: denn ja? in dem Fall, das schließt an an unsere letzte Folge, hat Orban seine Blockade gegen die Beitrittsgespräche mit der Ukraine aufgegeben. Mhm. Das finde ich ist schon eine Erwähnung wert. Das war allerdings eine ganz tricky Geschichte, denn 26 EU-Staaten wollten gerne die Be Beitrittsgespräche starten und Orban hatte eigentlich gesagt, ach nö. Mhm. Finde ich nicht. Mhm. Und der ganze Hack, die müssen das einstimmig beschließen. ne Und mhm. der ganze Hack bestand jetzt darin, dass Orban während der Abstimmung den Saal verlassen hat.
1: Wie haben sie denn das gemacht? Das haben sie gesehen. gesagt, da ist jemand am Telefon für Sie? Gehen Sie mal bitte ran. Ja, die haben das besprochen mit ihm. Ach so, der wusste das. Wahrscheinlich davon. haben
0: sie ihn auch mit Milliarden bestochen. ne Aber mhm. gut. Ja. ja, und jetzt gibt es eben grünes Licht da, ne? Und trotz dieses eigentlich ja vorhandenen ungarischen Widerstandes können die Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und übrigens auch mit Moldau starten. Mhm. Orban hat natürlich hinterher die ganze Entscheidung im Fernsehen und so nochmal kritisiert, aber er hat kein Veto eingelegt. Mhm. Und Zelensky sprach von einem echten Sieg für die Ukraine. Und ja, alle Mitgliedsländer außer Ungarn befürworteten ja diese Aufnahme auch von Beitrittsverhandlungen. Und, tja, mal gucken, also.
1: Ganz interessant, gerade im Hinblick darauf, dass ich vor wenigen Stunden gelesen habe, dass, ist das eigentlich die Republik, ja, Republik Moldau, ein. Mhm. ein Republik Moldau eine Wehrübung ausführt, die für nervöses Zucken bei den Russen. Ja. Und ist es Transnistrien, was für den Russen. Ja, ja ich glaube, ne? Was genau. da für nervöses Zucken in Transnistrien und Russien, Russ, Russien. und Russland gesucht so hat. Genau. Da hätte ich mhm. aber auch noch was aus dieser Region, nämlich mhm. vor ein paar Tagen, wir erinnern uns noch da gab es oder einen, den letzten bergkarabach konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien. Ja. Und da haben sie vor ein paar Tagen angefangen, Kriegsgefangene auszutauschen. Also auch das mhm. finde ich erwähnenswert.
0: Auf jeden Fall.
1: Klingt ein bisschen zwanghaft gerade, dass ich hier versuche, alles Mögliche <lacht> ins Rennen zu werfen. Aber es passt zumindest regional. Und es ist durchaus eine positive Nachricht.
0: Definitiv. Ich wollte noch sagen, wenn sich dafür jemand noch genauer interessiert. Es gibt ein Infoportal östliches Europa auf der Seite der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg. Können wir mal verlinken. Das ist total gut. Da haben die, die ist sowieso total gut, kann man echt viele Infos finden, die es sonst nirgendwo gibt. Und da gibt es eine Pro- und Kontraliste zur Aufnahme der Ukraine und auch anderer Länder in die EU. Das haben die echt total gut gemacht und anschaulich kann man sich die verschiedenen Argumentationslinien noch mal genau angucken, wer da Lust drauf hat. Mhm. Können wir verlinken.
1: Was hast du noch Interessantes an? Ich habe dann so überlegt,
0: ja, ich habe da jetzt gar nicht mehr so nachrecherchiert, aber ich habe so überlegt, das ist mir dann eingefallen heute im Auto, dass schon Anfang des, des Jahres, glaube ich, Februar, März oder so, hat doch der internationale Gerichtshof in Den Haag einen Hassbefehl gegen Putin wegen Kriegsverbrechen in ja. der Ukraine Ausgesprochen, eigentlich besonders geht es da um die Verschleppung dieser Tausenden von Kindern.
1: Was ihn ja aber und nicht daran hindert, durch die Gegend zu reisen und diverse ich, andere Staaten zu besuchen, ja. wo sich was passiert, oder?
0: Ja, genau. Also, der, es ist halt natürlich so, dass solange er nicht in Gefilden aufschlägt, hm. wo zugegriffen werden kann, mhm. ne, kann er natürlich durch die Gegend reisen. Es wäre natürlich aber, interessant,
1: ob er das wirklich probieren würde, ne?
0: Also, ich glaube nicht. Also ich, das wäre echt ein bisschen sehr dämlich. Also ich
1: meine, andersrum, besteht denn tatsächlich das Risiko, er würde sich tatsächlich in einem, wie soll ich es nennen, Einflussbereich, Einflussgebiet des internationalen Gerichtshofs ja. befinden. Das ist ja eigentlich überall, das ist ja international, oder wie also, auch immer.
0: Ja, 100 Länder sind da ähm, Ach so,
1: okay, also doch auf nicht der überall. Liste. Hm. Nee, es ist eben nicht überall. Ah, genau. okay, okay. okay.
0: Richtig. Und, also müsste der internationale
1: Gerichtshof sich als halbwegs internationale Gerichtshof irgendwie bezeichnen.
0: Wir sind der halbwegs internationale Gerichtshof.
1: <lacht> Entschuldigung, sorry, ich bin gerade ein bisschen auf Kappalaune. Ja. Tja. Aber entschuldige, ich wurde du, mhm. du wolltest ja eigentlich irgendwo hin.
0: Nee, ich wollte da nicht weiterhin. Ich, mir, ist nur mir ist das heute so eingefallen und ich dachte, so. das ist doch auch mal echt was Gutes. So, ne? Weil ja. natürlich kann man das auch als symbolischen Schnigges ab Werten oder so, ja. Aber ich finde, es geht darüber schon auch hinaus, denn es ist, also es ist ja sehr unwahrscheinlich, natürlich, ja, dass er zu Lebzeiten jetzt da vor Gericht, hm. ähm, schon, dass er überhaupt strafrechtlich verantwortlich gemacht wird. Ne? Das hm. ist ja total unwahrscheinlich, ne, ist ja klar. Aber ich finde es trotzdem einfach ein, ein sehr, sehr starkes und auch Vereinendes. Signal. So. Ja. Und na, wir reden ja immer über Werte geleitet, bla 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 und so weiter. Und das ist eben mal so eine von den Sachen, wo man echt sagen kann, ja, also da werden wir als Welt weiter hingucken, was es mit diesen äh, ganzen Kinderentführungen und so weiter mhm. äh, einfach auf sich hat. Mhm. Ne? Es ist nicht einfach zu verschlucken, wie so vieles andere. Und zumindest ist es eben dadurch auch im öffentlichen Diskurs und es ist, bleibt Thema, und auch wenn man jetzt irgendwie sagt, ah, ich will mich jetzt doch wieder hier, selbst die ganzen Putin-Annäherer ja, werden nicht darum herumkommen. Sich, also dieses Gerichtsurteil, das besteht jetzt. Ja. Na? Ja. Und ja, es ist einfach wichtig, das Augenmerk auf diese Deportation von ukrainischen Kindern zu legen. Also es ja. ja. ist einfach so. Und, genau. Mhm. Also es wird ja auch gesagt, die eine Auslieferung Putins wäre ja frühestens nach einem Machtwechsel in Russland realistisch. Aber selbst dann ja nicht, weil also solange der sein Hintern da nicht wegbewegt, wird da gar nichts passieren. Und tja, und es ist leider auch, es gibt ja manchmal auch so Prozesse, die in Abwesenheit der Angeklagten stattfinden, aber dieser hm. nicht. Also er müsste da erscheinen sozusagen oder vor Ort sein. Mm,
1: wahrscheinlich, weil es so schwerwiegende Vorwürfe mm, sind, dass das mm, mm. als reiner Indizienprozess ohne genau. Angeklagten oder ähnliches mm. schwierig ist, beziehungsweise kaum plausibel erklärbar ist.
0: Andererseits habe ich dann auch so gedacht, zum Beispiel, weißt du noch Milosevic? Na, habe hab ich so jetzt. Mm -hmm, ja. der, da, da hätte auch kein Mensch sich vorstellen können, dass der jemals da auf der Anklagebank sitzen würde und es kam aber dazu,
1: es hm, kam dazu.
0: Hm. Also ne, man weiß es nicht. Man weiß nicht, wie die Dinge gehen und was noch alles passiert. Und zumindest, es ist nicht ausgeschlossen.
1: Das ist ja. wahr, das stimmt. Ja. Ich habe sowas ähnlich Ambivalentes, wie du gerade jetzt mit Putin und dem, wie nennt man das eigentlich, was ist das dann vom Internationalen Gerichtshof? Was ist das ein... Straf Eine Strafverfolgung. Verfolgung, Strafbefehl, mm. ja, quasi. Mm. Okay, so ähnlich ambivalent habe ich jetzt hier gerade vor mir. Das finde ich eigentlich erstmal positiv. Haftbefehle sind das eigentlich, Entschuldigung. Haftbefehl, okay, ja. Mm. Mm -hmm, mm -hmm, ja. ja. Und zwar die Abholzung im Amazonas-Regenwald mm -hmm. geht deutlich zurück, hat yes, die Zeit Das habe ich heute abgelesen. Finde ich cool, interessant. Ne? 64% Prozent Rückgang im November, das ist zwar jetzt ein Monatswert, ja. Aber trotzdem schon mal interessant, der Jahresdurchschnitt liegt aktuell 22 Prozent niedriger als im Vorjahr. Oh Gott, stellt mm. man sich mal vor, wie verrückt das ist, dass wir uns darüber freuen, dass die Abholzung ja, das des Degens total Dem krank erscheint. Ja, ja. ja. ja ah, aber trotzdem, ah.
0: es ist einfach mal eine Bewegung in die andere Richtung.
1: Mhm, ja, besser ja. als 22 Prozent mehr, das stimmt allerdings.
0: Ja, was eigentlich das Übliche bisher war, die ganze Zeit. Ja. Ne? Und ja, muss man leider so sagen. Also wir reden ja schon seit Jahren, redet die Welt darüber, dass es nicht geht, die Lunge der Welt, bla bla bla, es muss aufhören. Aber es wird ja immer schlimmer trotzdem die ganze Zeit und das ist jetzt eigentlich das erste Mal, dass es rückläufiger ist.
1: Das Ganze ja. ist übrigens zurückzuführen auf ein Wahlversprechen von Präsident Lula das Silva. Und das mhm. ist übrigens auch eine positive Nachricht, die mir jetzt gerade noch in den Sinn kommt, wobei ich schon nicht weiß, ob das dieses Jahr war. Das war das stimmt. dieses Jahr? Bolsonaro? Doch, Bolsonaro, ich glaube, das war Anfang war dieses Jahr, oder? des Jahres. Ich, das ist alles ein Brei. Ich bin da oder war so das sicher. letztes Jahr noch? Ich weiß es echt nicht mehr ganz nee, ich genau. ich glaube
0: Anfang des Jahres gucken wir mal eben. Warte, ich glaube Anfang des Jahres. Ich
1: sehe hier gerade, war im Januar angetreten. Ja Bist du? Ja. 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 Mhm. ja Genau. Mm -hmm. Und er hatte <lacht> versprochen, den illegalen Holzeinschlag bis 2030 ja. komplett zu beenden. Ja, tja. Und ja, ne, also immerhin, sag ich mal, ja.
0: Ja, ne.
1: Aber okay. Das ist ja im Ach, Grunde
0: genau so eine Geschichte wie jetzt, weißt du wie die, jetzt war doch gerade die, wie heißt die, COP?
1: Ja, 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 COP28, ne? ja. Genau, ja, wo man auch. <lacht>
0: Was? Ja genau, ja. wo man auch irgendwie sagen kann, ja, dass, dass der Abschlussbericht, der wird von den einen gefeiert und von den anderen natürlich als lächerlich und viel zu wenig beurteilt jetzt, aber tatsächlich ist es eben auch zum ersten Mal, dass in so einem Abschlusspamphlet steht, es muss aufhören ne, mit den fossilen Energien, hm, hm. das gab es bisher noch nie und das ist vielleicht so ein bisschen ähnlich und vergleichbar. Ne? Man freut sich dann über so Minimalst Prozesse, so winzkleine Schritte. aber
1: wahrscheinlich, wette ich, was also Coop 28 angeht, aber was eben auch den Regenwald angeht, vielleicht im nächsten Jahr oder in irgendeiner kürzeren Periode, wie auch immer, stellt sich heraus, das ist alles nur Veralberei und die haben über äh, drei Ecken oder so sich da irgendwie ein Schlupfloch gesucht, weil ich finde nämlich gerade hier zum Regenwald ja. Dass zwar die 22 Prozent weniger abgeholzt wurden, aber dafür wurde im Gegensatz dazu in der tropischen Savanne von Cerrado 238 Prozent mehr abgeholzt. Also vergiss es einfach. Das ist, also nein, das ist keine positive Nachricht. Tut mir leid, sorry, ja. sorry, sorry. Das war, das war, ich bin drauf Wir behaupten sofort das Gegend. Hey. Ja. Und ich glaube so ähnlich ist es mit COP28 leider, weißt du? Ja, weiß ich nicht. Also es hat
0: eben wirklich das noch nie gegeben. Es wurde ja auf den letzten zwei Kops, da wurde ja auch darüber debattiert, aber es mhm. wurde nicht in irgendwelche Abschlussberichte aufgenommen. Mhm. Also ne, dass man einfach, also hier steht ja jetzt wirklich drin, es muss ein Ende finden. Mhm. Ne? Mhm. Das ist schon ein Ding. Und das sah ja auch bis am Abend davor noch gar nicht so aus, mhm. dass man da zu so einem Satz kommen würde. Und es ist ein winziger Schritt, aber es ist doch erstaunlich, mm. ja, weil ich meine, guck mal, wo das Ding überhaupt stattgefunden hat und so, ne.
1: Ja, das sind Ölstaaten
0: ähm, da und. Ich habe da mit also, Interesse,
1: die Berichterstattung ganz konkret vom Korrespondenten vor Ort, Jonas Scheible, verfolgt. Mm, ja. Ist ja sicher noch ein Begriff, ja. also noch im Sinne ja. von, er hat ja früher, mit was war es, T-Online, glaube ich. Ja, Scheible mm. mit AI, richtig, genau. genau. Hat ja früher vor T-Online gearbeitet und ist dann zum Spiegelbüro in Berlin gewechselt, hat sich dort tatsächlich auf die Klimatransformation oder auf die gesellschaftliche und wirtschaftliche Transformation spezialisiert thematisch, das war ja bislang schon immer irgendwie so tendenziell, allerdings hm, eben genau. leider meist mit Paywall Artikeln, das heißt fast, ich würde ja. sagen so irgendwie um die 95 Prozent der Artikel, die sehr sehr interessant und gut sind von der Analyse her von Jonas Scheibel, sind beim Spiegel zu finden aber eben bezahlbare aber so die kurzen Snippets, die er hier und da mal veröffentlicht zum Thema cop 28 auch, die fand ich dann eher doch nicht so berauschend, nicht so prickelnd. Aber gut, wir werden sehen, ja, was die prickelnd Zeit. Prickelnd war das ja auch nicht. Es bringt. ist ja
0: der Ja, na, also, das ist ja auch niederschmetternd und insgesamt ist es niederschmetternd. Aber es ist eben trotzdem zu betonen, dass es eben noch niemals in einem Abschlussbericht überhaupt erwähnt wurde ja. und naja, also ich glaube in Wahrheit wissen ja auch alle, dass es so kommen muss, ne? aber solange eben noch solche Irrensummen damit gemacht werden und so viel Geld verdient wird, ist natürlich das Gehampel und Gestrampel groß, ist ja klar.
1: Ja, ne? ja. Das mhm. stimmt und wenn wir schon gerade sagen bei, wir das ist, bei, ja, sorry.
0: Semigut, unsere nach Ja, semi,
1: also meine ist eher schlecht sogar im, hm. im, im Nachgang betrachtet, deine semigut, ja. M -m. Hm. Wasser im Wein und so. Oder Wein im okay, Wasser, ich, ich weiß es nicht. Ich versuche mal
0: mit einer richtig guten, ja? Jetzt aber. komm eine richtig gute. Der ADFC-Bundesverband.
1: Ach nein, du willst genau das. Ja, ich habe schon geahnt. Nein.
0: Erzähl weiter. In Teilen der Frankfurter Innenstadt wird künftig maximal Tempo 20 erlaubt sein.
1: Fun. Das ja.
0: soll vor allem natürlich den Fuß- und Radverkehr stärken und für mehr Aufenthaltsqualität im Zentrum der Stadt sorgen. Zunächst wird erstmal ein kleiner Bereich der Innenstadt von Frankfurt am Main zu Tempo 20 Zone und Stück für Stück soll das Gebiet dann vergrößert werden. Verkehrsberuhigt werden allerdings ausschließlich Nebenstraßen fürs Erste und die Hauptstraßen bleiben, da bleibt es erstmal bei 50. Hm. Und Aber die Stadt will außerdem auch mehr Platz für Radverkehr schaffen und so möchte
1: Frankfurt die Innenstadt attraktiver machen und das
0: Klima schützen.
1: Ja, so ähnlich, so ähnlich bin ich hier auch gerade äh, nachrichtenmäßig dran. In Bregenz, mm -hmm. gesamt Bregenz, haben sie beschlossen, oh, das dass ich auch gelesen. überall ja. Tempo 30 machen. Ja. Was ja. ich ziemlich nice finde. Und Weltstadt, mir, Bregenz. Ja, genau, Weltstadt Bregenz. Ja, Weltstadt <lacht> Bregenz im Vorarlberg. <lacht> ja. ja. Ist schon, finde ich, finde ich eine tolle Sache ehrlich gesagt. Ich auch. Ich kenne eine ganze Menge. Pkw-FührerInnen, die sagen, oh nö, das ist ja so langsam und das ist doch überhaupt nicht gut und was soll der Quatsch und Verkehrsfluss, bla bla bla. klar, ich auch, kenne ich ganz viele. Ja. Aber ich glaube, wir können dann da durchaus der Wissenschaft vertrauen, die sagt, das macht schon Sinn, so ein Tempolimit hm. in Städten oder aber Natürlich. eben auf der Autobahn.
0: Ja, das würde noch viel mehr sein, oh, machen, ja. ne? davon mal ab, aber gut. Also mit dieser Bundesregierung, so wie die jetzt ist, das all nischt.
1: Nee, denkst du? Mhm.
0: Denke ich. Bist du so mhm.
1: Och, nein, nee, das geht nicht. Hm. Ja, okay. Aber
0: ja, vor allem, wenn äh, man das dann mit anderen Ländern vergleicht, ne? Ich habe nämlich da noch eine ganz tolle Nachricht aus. Portugal. Portugal, ne? Sowieso, also finde ich ja herausragendes Land in der EU. Und da halt darf. gab es. Nee. Ich möchte so gerne nach Portugal. Ich auch, ich auch. Ich lese so viel. Ja. Also ich möchte so gerne. Ja, okay. Carol, wollen wir da nicht einfach ja, wir mal zusammen? <lacht> genau. Und dann machen wir eine Li Live-Berichterstattung aus Portugal. <lacht> Auf jeden Fall gibt es da einen Rekord bei der Ökostromversorgung. Oh. Das hatten die vor ein paar Jahren schon mal und jetzt haben sie sich selbst noch übertroffen, denn es wurden 149 Stunden am Stück wurde das ganze Land ausschließlich mit Ökostrom versorgt. Also das Wie ist mehr Prozent? als sechs volle Tage.
1: Wie viel Prozent? Ja,
0: komplett alles. Wow. Alle. Wow. Ja, komplett hat Portugal seinen eigenen Energiebedarf aus erneuerbaren Energien gespeist. Sechs volle Tage, am, mehr als sechs volle Tage am Stück. Mhm. Und das hat der öffentliche Stromversorger REN Heißen die? bekannt gegeben, mhm. Das äh, fand statt zwischen dem 31.10. und 6.11. Und zwar aus, wurde der Strom ausschließlich aus Wind, Wasser und Solarenergie gewonnen.
1: Ganz ohne Dunkelflaute. Und
0: zwar, ja, und genau. Pass auf, jetzt kommt es nämlich noch krasser, dass Portugal hat sogar mehr als es selber verbrauchte produziert. Ja, muss man sich mal vorstellen. Und genau. Und der sechs, Tages, sechs tage rekord bezieht sich also auf diese 149 aufeinanderfolgenden Stunden. Und vorher lag der portugiesische Rekord, die hatten die noch vorher schon inne, wie gesagt, bei 131 Stunden. Und das war 2019. Und ja, jetzt haben sie das eben nochmal getoppt. Und Portugal hat Gaskraftwerke als Backup. Das muss man auch noch sagen. Okay. Also, da hm. ist nichts mit Kohle, bla bla bla. Hm. Ne? Und auch keine Kernenergie oder anderes, sondern es gibt ja, Kraftwerke als Backup. Da
1: sind die auch zu klein für, oder? Ich glaube, so 10 Millionen, 11 hm. Millionen werden die. Tja, sagen. keine Ahnung, hm. Kernkraftwerk, keine Ahnung. Na hm. ja, gut, okay, da ist kein Land zu klein dafür. Nee. <lacht> da die Lobbyistinnen nicht. kommen, dann geht's los. Ja.
0: Portugal hat sich auf jeden Fall frühzeitig zum Ausbau der erneuerbaren Energien verpflichtet. Und schon 2016 das Ziel formuliert, bis 2050 komplett klimaneutral zu werden, weit vor vielen anderen EU-Ländern. Und naja, den kohlestofffreien Strom in anderen Ländern, der wird aktuell ja vornehmlich aus Kernkraft bezogen. Und Protokoll hat eben nie auf, Ker auf Kernenergie gesetzt und plant das auch nicht sozusagen. Und wie man jetzt eben auch sieht, ist auch nicht nötig. Ne?
1: Also nicht umsonst hat Lissabon den Titel Umwelthauptstadt Europas mhm. bekommen. Ich weiß.
0: Ja. Ach Mensch, ja, total richtig toll.
1: Schönes Land. Schönes Land.
0: Das kann man nochmal bei Watson nachlesen, können wir auch verlinken, da gibt es noch mehr Infos dazu.
1: Ja, das verlinken wir auf jeden Fall. Sehr gut, finde ich gut. Ja. Sehr schön. Ich habe eine ähnlich positive Nachricht, die mir jetzt auch wieder in den Sinn gekommen ist, gerade auf dem Bildschirm, da habe ich mich tierisch drüber gefreut. Ich habe mich, also... Ich habe mich diebisch darüber gefreut, okay. dass das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg vor etwa zwei Wochen war das oder so, von der Bundesregierung gefordert hat, sofort Programme für mehr Klimaschutz in den Sektoren Verkehr und Gebäude aufzulegen. Das war eine Klage der Deutschen Umwelthilfe und mhm. vom Bund, also der Naturschutzbund. Und die BUND. haben... BUND. BUND, genau. Und die hatten nicht Naturschutz Naturschutzbund, das ist was anderes. ne? Mhm. BUND. Und die haben zumindest erstmal jetzt in diesem ersten Schritt die Klage eindeutig gewonnen. Ich weiß offen gestanden jetzt gar nicht, wie es da weitergegangen ist, weil die Bundesregierung tatsächlich angekündigt hat, da in Revision gehen zu wollen. Ob sie das herzlich. schon getan hat. Aber ich fand das, ich habe mich da wirklich die Bestube gefragt und gesagt: so, da, zack, bum, da habt ihr es. Also wir sind noch nicht ganz verloren, sagen wir mal so, ne? Ach,
0: weißt du, das ich weiß, aber ich muss ja immer auf dieses Ja. Aber wenn ich muss, also das stärkste Urteil diesbezüglich war das vom Bundesverfassungsgericht ja, von vor zwei Jahren. Das ist eigentlich, weißt du? Und ja. das, das ist halt so, dass man immer denkt, ja, ja. Mhm. Solange hier keine Taten folgen, sorry.
1: Mhm. Mhm. Ja. Das stimmt wohl, hast du recht, ja. D ja.
0: Das ist so traurig auch. Ne? Das auch ich finde, also. Nein, ich will jetzt damit nicht anfangen. Ich fange damit nicht an. Ich erzähle <lacht> schöne Sachen heute. Ja, ja, heute
1: sind schöne Sachen angesagt. Genau.
0: Ich erzähle noch darüber. dass ist ja, das wissen ja wahrscheinlich die meisten noch, dass es vor einiger Zeit, ich glaube im Mai, April Mai, gab es diese ganz schlimmen Wald- und Buschbrände auf Hawaii.
1: Mhm. Ja.
0: da sind mindestens 115 Menschen verstorben und die Bilder, die man dazu gesehen hat, waren ja wirklich das war ja unglaublich, wie das mhm. da aussah. Die Region um die Stadt Lahaina auf der Insel Maui war besonders schlimm betroffen und die sonst so grüne, das ist so eine Hafenstadt, wurde quasi komplett zerstört. Also de facto ganz zerstört und man, man sieht auf diesen Fotos echt nur noch so schwarze, verstümmelte Teile, die man gar nicht mehr als irgendwas identifizieren kann. Und sind eben auch ungefähr alle Pflanzen und Bäume verbrannt, weit und breit. Und ja, okay, was ist jetzt die gute Nachricht? Die gute Nachricht daran ist, die Natur erholt sich. Also das war ja Anfang Mai mhm. und schon August, ja, im August glaube ich, konnte, gab es einen Artikel in der New York Times, wo auch Fotos gezeigt wurden von Bäumen, die wieder, wo es plötzlich aus diesem irren, schwarzen
1: knorrigen
0: verdorten etwas
1: diese grüne Blätter ja, ja.
0: rauskam und unter anderem gibt es da so einen speziellen Baum der mal aus Indien 1873 aus Indien importiert wurde ein Banian und der ist quasi das Wahrzeichen der Stadt Lahaina und man kann jetzt also in diesem New York Times Bericht, die Fotos sich angucken von diesem Baum, wo dann, das sieht total irre aus, kann ich auch nur empfehlen, das mal aufzurufen, das verlinken wir auch, wie aus diesem schwarzen etwas diese grünen Blätter jetzt rauskommen. ja Und das war dann schon drei Monate, muss man sich vorstellen, nach diesem Brand. Und das finde ich, das sind so echte Hoffnungsschimmer, wenn man einfach irgendwie sieht, egal wie schlimm wir es hier treiben, ja dass die Natur wird sich... Berappeln von uns. Die wird sich hm. von uns erholen. Hm. so Und das, das finde ich wirklich, da kann man auf was setzen, ja. Weißt du, auf so ein bescheuertes Gerichtsurteil kannst du eigentlich einen Scheiß geben.
1: Ja, das stimmt schon, ja. ja.
0: Aber hier kannst du irgendwie, da kannst du hingucken hm. und kannst sagen, okay, jetzt egal, ne? Es weißt wächst du?
1: und gedeiht, egal ob ja. wir wollen oder nicht. Was,
0: egal was wir machen, ob wir ja. alles verbrennen. Ne? Hm. Das finde ich wirklich krass. Ich das finde ich auch berührend und das sind tolle, tolle Fotos. Also ich
1: hätte ja jetzt fast angeboten, dass ich mal in der Sächsischen Schweiz nachschaue, wie es da aussieht aktuell. Dieses und auch letztes Jahr gab es da ja auch zahlreiche Waldbrände, ein ganz ja. großer, ein sehr intensiver, der in Tschechien begonnen hat und sich dann rüber begeben hat oder rübergeflutscht ist nach Deutschland. Mhm. Und ich erinnere mich, dass mir Bekannte, die in der Sächsischen Schweiz wandern, mal gesagt haben, das ist die totale Mond- und Kraterlandschaft gewesen. Das ist aber inzwischen schon ein paar Monate her. Und da würde ich gerne mal sehen, wie es da so ausschaut. Aber ich traue mich gerade nicht in die Sächsische Schweiz wegen der schlechten Nachrichten mm. von gestern. Denke, oh Gott, also von, von, Google vom 15. Äh, nee, 16. 17. Dezember. Wie auch immer. Mm. Mal gucken. Vielleicht kann ich das aber irgendwann mal bei Gelegenheit bestätigen. Ich werde das auf jeden Fall ja. beobachten. Und wenn ich da ja, etwas wachsen sehe, denn? dann werde ich dich unverzüglich ja. informieren.
0: Ja, da bin ich sehr empfänglich.
1: <lacht> genau, unser Gehirn ist generell für viele Dinge empfänglich, ist ja klar. Das Gehirn ist schon etwas ganz Eigenartiges. Ich will da mal kurz in die Medizin reinlunchen, denn ich kann mich schwach erinnern. Lunchen? Lunchen. Das ist Lunchen, <lacht> da heißt er nicht Lunchen, Lunchen, hineinlunchen, kennst du das nicht? Lunchen? Linsen. Na, ich, nee, das ist. Ist Lunchen? Ist das was sächsisches? Lunchen? Ja. Nein, ich glaube, ja. Nein du bist warte. geoutet. N Hätte sonst gar keiner bemerkt. Linsen? Linsen ist was zu essen. Nur mal bei, bei Nein, okay. ich,
0: linse, ich linse da rein.
1: <lacht> ja, Linse. Och, die feine Dame wieder. Ganz poetisch. Linsen.
0: Lunchen? Hier, Entschuldige ach, Duden, mal bitte. Duden
1: findet sofort Lunchen. Sofort findet ach. der Lunchen.
0: Lünchen. Nicht
1: Lünchen mit Y, sondern Lünchen. Ja, Lünchen, Lünchen nein, nein, kenn nein, Nein, nein nein, 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 mit U. <lacht> Warte. Lünchen? Ja. Was steht ja. Da? da? Das ist mit Adblogger und so geht das nicht, deswegen muss ich auf irgendeine andere Seite ausweichen. Warte bitte. Ja. Konjugation des Verbs Lünchen. Lünchen.
0: Lünchen. Lünchen. Da möchte ich gerne mal in den Kommentaren zu dieser Folge hören. Wer von euch kannte Lünchen? Wirklich? Ich Kein denke, Mensch. das Also pff.
1: Weißt du, doch, die Hörer die Hörer und Hörerinnen aus Sachsen, die kannten das. <lacht> Wir haben, glaube ich, keine Hörerinnen und Hörer aus Sachsen. Und wenn Sicher. doch, dann mögen Sie sich doch bitte mal melden. Ich kann es nicht glauben. No. <lacht> äh, so, also wenn ich jetzt hier… Also, ja, also es gibt beim Duden auf jeden Fall das Verb Lunchen. So, Punkt, Aus, Ende. Das wirst du mir ja wohl glauben.
0: Ja, ich glaub dir das. Ich wollte jetzt nur wissen, wie das… Nein, Okay. <lacht>
1: Alles klar, schon gut, ich glaube es dir. Junge Leute würden sagen, Lunch, Lunchen, aber das lunchen. ist es nicht. Das hat nichts mit Lunch zu tun. Okay, also. Lunchen würde bin, mir auch gut gefallen. <lacht> ich komme her von Impulsen, die das Gehirn braucht, um ja. in die eine oder die andere Richtung zu funktionieren. Ja. Man nennt das übrigens in der Medizin auch Neurofeedback. Sagt ihr das was? Mhm. Ja. Das ist eine total spannende Angelegenheit. Ich, ich hatte das vor einiger Zeit mal gelesen. Und war da ziemlich fasziniert, dass tatsächlich TherapeutInnen ihren PatientInnen anbieten, das sind dann meist DepressionspatientInnen oder ADHS-PatientInnen, mhm. dass die Neurofeedback bekommen, sprich es wird die Gehirnaktivität gemessen beim Patienten, ja. der PatientIn und man kann dort sehen, wie eine Sinuskurve auf und ab geht, je nachdem, was gerade in meinem Gehirn passiert. Und mhm. dieses Neurofeedback zeigt dann den PatientInnen, dass sie durchaus in der Lage sind, wenn sie denn möchten, diese Kurve auch zu steuern. Was dazu führt, dass eben Menschen, die sich in Therapie befinden, das für sich nutzen können, um die Art und Weise, wie sie ihr Gehirn nutzen und wie sie denken, zu steuern. Das finde ich total interessant mhm. und das nimmt wohl tatsächlich ja immer mehr zu und wird auch immer öfter genutzt und scheint wohl auch positives Feedback, Neurofeedback, äh, positives Neurofeedback Feedback zu, zu, zu geben von PatientInnen. Es ist zwar jetzt noch nicht wissenschaftlich, wissenschaftlich belegt oder so, aber es ist ähnlich einer Meditationsübung oder einer Entspannungsübung, ne, wo du wirklich, also ich meine, stell dir das mal vor, vielleicht hattest du es ja nicht auch. Ist wissenschaftlich nicht, nicht. belegt? Es ist, nein, es ist natürlich, also es ist oder wissenschaftlich belegt. Sagen wir es mal so Es ist wissenschaftlich noch nicht so weit belegt, dass man sagen könnte, es nutzt auch mit Sicherheit etwas den PatientInnen. Es ist aber klar, dass die Tatsache, dass Patientinnen durchaus in der Lage sind, die Alphawellen des Gehirns selbst zu steuern und das zu sehen, weil denen das ja gespiegelt wird, wird denen ja gezeigt, ja. dass das sinnvoll ist und positiv ist für Patienten und Patientinnen, damit zu arbeiten und damit mitunter ihre eigene Depression oder andere Beschwerden und Therapieansätze zu verbessern. Bislang sieht es so aus, es gibt so einzelne kleine Studien, die aber eben wirklich noch nicht so eine große Wirkmächtigkeit entfalten. 40 Prozent der Patientinnen sind angeblich nach dauerhafter Anwendung von Neurofeedback weniger depressiv.
0: 40? Mhm, okay. Das ist nicht schlecht, mhm. oder? Okay, ja. Kannst du dich schon mal sehen lassen. Ne? Aber jetzt zeig mal, was auf du Fall. auf dem Kasten hast. Ja, da Bin ich gespannt. Hand und Fuß hat meine Nachricht nämlich. Die Krankheit, Hand, Fuß, Mund, Mund, Hand, nein. Fuß, nein. Nein, es geht um Bauchspeicheldrüsenkrebs. Oh lala,
1: ah, ich erinnere, ich erinnere, ja. Und
0: genau, da gibt es nämlich jetzt, das ist wirklich, finde ich, erstaunlich, denn Forscher können Bauchspeicheldrüsenkrebs mit KI Jahre im Voraus vorhersagen. Und das finde ich wirklich meine Nachricht, denn Bauchspeicheldrüsenkrebs ist ja eine der absolut tödlichsten Krebsformen immer noch. Also die Prognose ist hundsmiserabel. Das stimmt. Und ja, es, es kommt nicht häufig vor, ne? Es haben nicht sehr, also es ist eine der Krebsformen, die nicht so häufig vorkommen. Aber wenn jemand das bekommt, dann ist schon Überlebenschance nicht gerade groß. Und mit Hilfe eben von künstlicher Intelligenz ist es jetzt Wissenschaftlern gelungen, in diesem Jahr die Menschen mit dem höchsten Risiko für Bauchspeicheldrüsenkrebs. Also Pankreaskarzinom, um das mal mhm. genau zu sagen, mhm. bis vor drei, also bis zu drei Jahre vor der eigentlichen Diagnose bereits schon zu identifizieren. Ja, und das finde ich schon bemerkenswert. Also das ist das. so viel man jetzt ja auf KI und alles schimpfen kann, ne, ich finde, ich stoße wirklich sehr oft auf Ansätze, wo ich echt denke, wow, meine Güte. ne? Also das, finde ich, ist sowas von bemerkenswert und wird vielen Menschen das Leben retten.
1: Hast du noch eine Prozentzahl irgendwie? Also mit welcher Sicherheit, Wahrscheinlichkeit und so weiter? Ja,
0: 70 Prozent.
1: Okay. Ich muss das nochmal
0: eben suchen. Ich hatte das heute gelesen. Ich muss nochmal eben suchen. Ich meine, es waren 70 Prozent. Das war Wahnsinn. Und ich dachte echt so, hä, unglaublich. Es ist mir in dem Zusammenhang auch noch begegnet, dass mittels KI inzwischen die, bei den Mammographien, bei den Frauen... Die Bilder von KIs ausgewertet werden und auch viel, viel genauer. Also, es ist ja eine unglaubliche Fehlerquote bei der Auswertung von Mammographien leider. Und zwar immer in die Richtung, dass die Leute, denen wird dann gesagt, ja, es sieht so aus, als hätten sie ein Karzinom, stellt sich dann aber im weiteren Verlauf raus, das ist nicht so. Ne? Und, das heißt, da werden wahnsinnig viele Frauen immer in Panik versetzt für etwas, was dann gar nicht ist und so, dass viele Frauen auch gar nicht mehr zur Mammographie gehen, weil das einfach natürlich eine Riesenbelastung ist, ja. Ja. Und mittels dieser KI ist es oder ki bilderanalyse ist da eben auch richtig was zu reißen. Also die KI ist da sehr, sehr treffsicher und ja, da gibt es jetzt noch ein paar andere Diagnosen, wo man auch schon denkt, da kann man das super gut einsetzen. Ne? Also wie bei Bildern zu Gallensteinen oder so ist mir das noch begegnet. Ich glaube, Typ 2 Diabetes hm. auch noch auf der hm. Liste. Also ein paar wirklich gute, also interessante Sachen. Aber mit dem Bauchspeicheldrüsenkrebs, das ist ja so, das wird ja quasi vor jeglicher Erkrankung oder vor Ausbruch, Jahre vor Ausbruch wird das ja da von der KI errechnet und was bekommen. Das ist schon... Also wirklich bemerkenswert.
1: Ja. Darf ich dir mal eine Frage stellen? Ja. Wenn sich das anböte, ja, dass deine Krankenkasse ja. sagt, hier, wir bieten das jetzt all unseren Kundinnen an, ja. an diesem Programm teilzunehmen, ja. würdest du das ja. machen? Ja, sofort. Und ja. was würdest du, wenn die KI jetzt prognostiziert mit einer 69 mhm. oder mal 70-prozentigen Wahrscheinlichkeit dass das eintreten könnte. Ja. Würdest du das für, was würde es tun mit dir? Ja, also, so. also der Punkt ist,
0: hm. wie bei fast jeder Erkrankung, ist es auch beim Pankreaskarzinom so, dass Früherkennung alles ist.
1: Hm. Ja?
0: Und je früher das erkannt wird und behandelt wird, desto besser sind die
1: Heilungschancen. Aber kann man denn was Und, behandeln, was, was zwar prognostiziert ist, in naher Zukunft aber noch nicht sichtbar ist? Das ist ja die große Frage. Ne? Also na gut, man, ja, könnte, die, 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 man weißt, könnte die Intervalle ne, wahrscheinlich dann Genau, das wird dann in anpassen. ganz kurzen Abständen
0: mhm. genau, wird es immer gecheckt. Ne? Und dann muss man halt möglichst früh diesen Tumor entfernen, bevor das kann. Also Pankreas ist ja so, ich habe ja selber auch eine, eine andere, aber auch eine Pankreaserkrankung. Mhm. Und da ist es eben so, dass Teile, also es ist bei jeder Pankraserkrankung Teile von ähm, dem Pankreasgewebe absterben. Und das muss halt ein, also da muss Einhalt geboten werden. Das geht jetzt bei mir zum Beispiel total gut, ne. Aber im Zusammenhang mit Pankraskarzendom ist das sehr, sehr schwierig, weil die fräsen sich so in das, sehr schönes Thema. Die fräsen sich so in den Pankreas rein, die Krebszellen. Mhm. Und dann, das muss es trotzdem irgendwann entfernt werden. Manchmal geht das dann gar nicht mehr. und Es bleiben nur kleine Fetzen über vom, von der Bauchspeicheldrüse. Oder, ne? Also es geht eben gar nicht mehr an, wenn die Bauchspeicheldrüse ist, ist ja für die Reinigung des Körpers zuständig. Mhm. Wenn, er, wenn, das nicht, wenn die nicht mehr arbeiten kann, dann sterben die Leute eben. Mhm. So. Und wenn eben sehr früh ein Tumorwachstum erkannt wird, dann kann man klein operieren, also ein kleines Stück des Pankreas sofort entnehmen, bevor sich das da verzweigt. Und deswegen würde ich die Chance sofort nutzen. Sofort, also ja.
1: Okay, interessant. Ja, nee, weil so ähnlich ist es einer Bekannten von mir gegangen, die hat genetisch bedingt da so einen Test machen lassen, dass da familiär bei ihr ganz oft Brustkrebs und Krebs mm. allgemein aufgetreten mm. ist. Gab mm. es da so, ein, so eine Testmöglichkeit, dass man das Genmaterial ja. prüft, wie hoch genau. die Wahrscheinlichkeit mm. ist. Und am Ende kam dann ein Ergebnis raus, mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 Prozent mm. könnte das passieren. Ja, okay. Und äh, sie war da jetzt nicht, wie soll ich denn sagen, irgendwie mehr oder minder beruhigt dadurch, also oder oh, beunruhigt. Echt? Weil, wie soll ich denn sagen, also 60 Prozent ist halt ist ein Hat Wert, sie ja schon. Ist gedacht, so, ne? Nee, schon, aber der 60 Prozent ist ja so ein Mittelwert, das ist so weder Fleisch noch, also weißt du, es ist ja nicht, also ja. Ja? Aber das
0: ist ja auch gut, dann muss man nicht in Panik verfallen, aber Einerseits, man weiß trotzdem, ich muss es hier jedes Jahr jetzt angucken lassen. Ja, oder
1: so. aber man weiß eigentlich nicht mehr als sonst und sollte sowieso, ne? also ich meine, wer genetisch ja, sowieso vorbelastet ist, sollte das sowieso wahrscheinlich.
0: Ja, deswegen meine ich ja, vielleicht hm. hat sie damit eh schon gerechnet, ne? weil wenn man so eine genetische, also oder wenn man halt viele Angehörige in Blutsverwandte jetzt hat mit einer Krebserkrankung, dann ist eh klar, dass die Disposition da ist, ne. Wahrscheinlich hat sie das eh schon gedacht, dass sie da auf der Hut sein müsste und lieber mal dreimal mehr zur Mammografie geht als zweimal zu wenig oder so. Ne? Ja. Und, aber ja. in Panik muss es sie eben nicht versetzen bei 60 Prozent. Ne? Und aber ich sag mal auch, wenn da jetzt 100 Prozent rausgekommen wäre, dann heißt das ja nur ganz kurze Taktung. Ja.
1: Ja, genau und
0: ja. sobald es irgendwo auftritt, sofort los und mhm. zuschlagen, ja. Mhm. Das ist doch einfach der Punkt, ne? Und ich meine, das lässt sich wirklich für ungefähr fast jede andere Erkrankung ja auch so sagen, ne? Alles was du da verschleppst und was sich erst verschlimmert, vergrößert, verbreitert und verdickt ist Mist. Soll jetzt nicht da zum Hypochonder auffordern.
1: Nee, 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 schon klar. <lacht> Habe ich kurz mal ne, drüber nachgedacht. Jetzt. Ja, aber hast du nee, recht.
0: Aber, nee, aber ich meine, ich, mein, ich kenne fast nur Leute, die, die die Sachen eher verschleppen. Ganz genau. Grade ja, Gerade Männer sagen. sind da ja auch ja, echt oh ganz super mhm. drin. Ne?
1: Ja, fast mir die eigene Nase. So
0: prostata so oder? Mhm. Genau. Und ich kann echt immer nur sagen, also ich hatte im vorletzten Jahr zwei Freundinnen, die an Brustkrebs erkrankt waren. Und die haben es beide geschafft, mhm. weil Frühstadium erkannt die eine hat es ganz leicht gehabt, die, also relativ leicht und die andere ein bisschen schwerer, aber sie haben es beide geschafft. ja. Und beide hätten es nicht geschafft, wenn das natürlich nicht erkannt worden wäre. Das ist ja völlig klar so. ne. Und mhm. Deswegen also alle Möglichkeiten ausschöpfen.
1: Also zumindest der Tipp nochmal an diejenigen, die vielleicht ähnlich drauf sind wie ich, also die gewissermaßen sagen, ach das geht schon, das kriege ich schon irgendwie wieder in den Griff oder mhm. so. Es gibt zumindest ja so bestimmte Vorsorge und Präventivuntersuchungen für alle Kunden und Kundinnen von Krankenkassen. Ja, ein bisschen genau. mehr, ein bisschen weniger kommt immer auf die Krankenkasse an, aber oh. zumindest das sollte man nicht einfach so sausen lassen und vielleicht doch mal nee. wahrnehmen, weil genau. sicher ist sicher. Mal abgesehen davon, ja. dass diese Zeiträume, die durch die Krankenkassen abgedeckt sind, wahrscheinlich bei Weitem noch nicht reichen, weil die müssen ja auch alle sparen. Aber trotzdem sollte man dann wenigstens das Minimum machen. Nur mal so.
0: Finde ich auch so. Ja. Ne? Das kann man schon machen. Und wenn wir schon dabei sind, kann ich auch noch sagen, kuriert euren Kram vernünftig aus. Ne? Also ich habe in meinem Umfeld auch so einen Fall von... Das ist ja auch total klassisch, ne, ich, dass ich ent entlasse mich selber vorzeitig aus dem Krankenhaus und beginne schon mal zu joggen, obwohl letzte Woche mhm. meine Lunge noch voller Blut war oh Gott. und dann, ja, ne? Dann das rächt sich eben, weil die Sachen sich nie mehr vernünftig auskurieren, wenn man es nicht macht bei Zeiten, ne, und das, das finde ich auch so ein Männerding, ganz ehrlich, ne. Das Voll höre ich ja. oft von Männern, ne, dass die einfach sagen, nee, ich muss jetzt wieder zur Arbeit hier <lacht> ne, und dies, das und ja, ist so. Oder ich will jetzt unbedingt meinen Sport wieder machen oder was auch immer. Ne. Mhm. Das ist einfach nicht aushalten können, jetzt einfach mal mit ihrem Hintern einfach nochmal drei Tage länger zu Hause zu sitzen, bis es wirklich gut ist. So, ne? und ich bin da ja eh immer sauer, weil wenn die dann noch keine Ahnung, das, ja, das geht ja schon krank. mit Grippe und ja, so, wenn ja, die da zur Arbeit natürlich. kommen, bin ich ja eh immer schon angefasst, ne? <lacht> Aus meinen speziellen Gründen, ne? Ja. So, aber also wie gesagt, dieser eine Fall, von dem ich gerade erzählt habe, das führt eben zu lebenslangen Problemen, ne? Und da hätten sich einfach drei Tage oder auch fünf länger im Krankenhaus hätten sich einfach ausgezahlt, ne? ja. Für den Rest eines ganzen Lebens.
1: Ja, okay. Ich sag, ich höre gespannt zu. Du hast vollkommen recht. Ich bin da ganz bei dir. Ja. Währenddessen suche ich nach einem Zahnarzt. Mhm. Ich muss schon seit mindestens zwei Monaten zu einem Zahnarzt und tu es nicht, weil es gibt Wichtigeres. Gut, ein ganz, 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 ganz wichtiges Thema für die lieben HörerInnen, unser Podcast. Ich oh. gehe mal davon aus, dass die eine oder andere gerne mal ein Käffchen trinkt. Ich weiß nicht, wie das so ist. Wie ist es bei dir? Trinkst du Kaffee regelmäßig? Sehr gerne. Sehr ja. gerne, ne? Ja, wer nicht? Mhm. Also ernsthaft. Es gibt da auch schon ein bisschen älter die Meldung. Was ganz Interessantes, was gefunden wurde und zwar hat eine Studie ergeben, das war eine Studie in China, dass, naja, ich, ich muss es leider sagen, also dass moderater kaffeekonsum mhm. sozusagen Prävention ist, um sich vor Alzheimer-Erkrankungen mhm, oder Demenzerkrankungen ja. zu schützen. Und da habe ich mich ja. tierisch, diebisch darüber gefreut, weil das bestätigt <lacht> meinen, naja, Kaffeekonsum. Ich lasse jetzt das Wort moderat weg, weil moderat ist ja bei Weitem nicht mehr, sondern der ist schon… <lacht> ja, aber ich, da
0: liegt ja genau die Kunst.
1: Ich weiß aber nicht, ob das… Also, sagen wir mal so. in der, Was ist denn moderat? In, was ja, ja, nein, genau? Also, in der Studie steht… Okay, <lacht> moderat ist zweieinhalb Tassen Kaffee am Tag.
0: Oh, das ist aber schon ganz gut.
1: Findest du das richtig? viel? Also, nee, aber das ist ungefähr viel? das,
0: was ich zu mir nehme im Durchschnitt.
1: Mhm.
0: Ich habe jetzt gedacht, moderat wäre weniger. Aber moderat
1: wir reden da jetzt von, von Kaffeetassen in Größe nicht. eines Eimers, oder was?
0: <lacht> nein, nein. Nein, nein. <lacht> nee, 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 nee. Okay, aber das, okay. ich glaube, das kommt schon aus.
1: Gut, also in der Studie steht aber nicht drin, dass wenn man viel Kaffee trinkt, dass das irgendwie schädlich sei oder das Ergebnis gewissermaßen umdreht. Also insofern bin ich da ganz beruhigt, weil ich... Ich bestimmt das...
0: Wie viel trinkst du denn?
1: Fünffache davon. Also bestimmt das 10, Fünffache 10, von zwei. Kaffee Tassen? Ja, denke schon. Was? Ja, doch schon. Zehn, ja, elf Kaffee? Ja, ja, Tassen. Das erklärt Tassen. natürlich
0: Tassen. einiges. Wie einiges? Ja. Was <lacht> einiges? <lacht> Brrr. Brrr.
1: Genau. Ja. Also ich bin, das, das, also ich werde nie, 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 nie dement. Selbst wenn ich tot bin, bin ich nicht dement, siehst du? Okay. Ja, genau. Verstehe. Nee, fand ich eine total schöne Nachricht, hat mich total gefreut. Kleinigkeiten. Erfreuen den Menschen. glücklich machen. Mm -hmm. ja. Genau. Ich warte ja noch auf die Nachricht, dass das Rauchen von Zigaretten auch in irgendeiner Art und Weise <lacht> gesund ist. Nein, naja, Quatsch. das wird wohl nichts. Über diese Zeit alles immer hinaus, dass Zigaretten in irgendeiner mm. Art und Weise irgendwie hilfreich sind. Ja, es ja, sei so denn, man ist Zigerin. eine einsame Hausfrau. Weil einsame Hausfrauen haben wir früher irgendwie in der Werbung immer geraucht, ne? War das nicht so? Ja. Aber ja. pro einsam, da muss ich noch kurz… Ach man, ich bin heute der Thomas Gottschalk, der Podcast-Szene ist der Wahnsinn.
0: Wirklich? <lacht>
1: Ist zwar jetzt nur so eine semi-interessante oder semi-positive Nachricht, aber trotzdem ganz spannend, dass auf dieses Thema ein Augenmerk gelegt wird. Ich erinnere mich schwach. Ich bin mir nicht ganz sicher, wann und wo das war. Aber ich bin mir, ich bin fast überzeugt davon, dass du und ich, wir darüber gesprochen haben, wahrscheinlich in irgendeinem anderen Podcast-Format. Wir haben über Einsamkeit gesprochen. Kannst du dich erinnern? Ja. Mhm. Und das Thema Einsamkeit? Also, hier schon. Ja? Ist das so? Umso besser. Ja, ich
0: glaube, in der Todesfolge glaube ich.
1: Okay, gut, aber nicht so konkret ja. als, als Themenfokus war Könnten Einsamkeit. wir aber mal machen. Das könnten können wir mal. Mal machen. Wow, okay, cool. Thema gesetzt. Starten wir gleich ins neue Jahr mit Einsamkeit. Machen wir <lacht> mal, mal positiv ins mal neue Positives Jahr. Schon, nein. Genau. Also, nein, was ich sagen wollte ist, dass die WHO eine Kommission eingesetzt hat, die sich mit dem Thema Einsamkeit beschäftigen mhm. soll. Sprich, Sie soll untersuchen, wie soziale Kontakte als Beitrag für eine gute Gesundheit gefördert werden können, was man unternehmen kann, um soziale Isolation irgendwie zu reduzieren und den Menschen damit ein höheres Alter zu ermöglichen. Und, in Klammern, das ist jetzt schon von mir selbst hinzugefügt, gehört nicht mehr zum Artikel, wahrscheinlich weiteres Arbeitsvieh zu halten, nein, das ist böse von mir. Also nein, ich finde das tatsächlich spannend, weil das Thema Einsamkeit ist meines Erachtens nach sehr sehr unterschätzt oder unterbelichtet, glaube ich. Es wird hier und da drüber gesprochen mal mehr und aber ich glaube eher weniger. Deswegen finde ich es ganz gut, wenn wir uns dem Thema Einsamkeit mal wirklich ja. als monothematische Folge widmen. Machen wir unbedingt. Hm?
0: Da fällt mir auch sofort ein, dass es doch schon vor Jahren in Großbritannien das erste Ministerium genau oder eine Ministerin eine Ministerin oder, gell, ja da,
1: da haben wir nämlich du und ich da haben wir nämlich drüber gesprochen ja, Das ne? hab ich noch gut in ja. Erinnerung hm.
0: genau yep was mich noch selber berührt hat mhm. kann ich auch noch erzählen ich weiß nicht habt ihr oder hast du verfolgt das Schicksal der US-amerikanischen Basketballspielerin Britney Griner
1: war das die, die in in Iran oder so?
0: Nee, in, in Russland hat die
1: Ach nee. mehrere
0: Monate, ich glaube elf Monate oder so, oder zehn okay. im Gefängnis gesessen, weil sie eine klitzekleine Menge Cannabisöl bei sich hatte. Öl. Und sie war als Basketballspielerin, also in nicht privat, ne, sondern mit ihrem Team in Russland. Und die haben da gespielt und... Ja, dann wurde das bei der Ausreise irgendwie im Flughafen entdeckt und ist sie da monatelang eingeknastet gewesen und Anfang des Jahres dann irgendwie entlassen worden, aber in so im Rahmen eines Gefangenenaustausches. Und ich habe das damals total gebannt verfolgt, weil ich das so krass fand, ja, mit diesem cannabis öl und, und diesen Monaten im russischen Gefängnis, ja. Ich war echt so entsetzt. Und diese Frau, diese Britney Griner, hat Ende Mai das erste Mal wieder in der Profiliga WNBA Basketball gespielt. Die gehört irgendwie zu, ich glaube, Phoenix, bla bla bla, heißt der Verein. Hm. Und das weiß ich habe ich irgendwie es ist mir jetzt auch so eingefallen das hat mich richtig berührt ne? dass ich so dachte wow das ist so eine krasse Geschichte ne und die dann irgendwie so zu erleben dass die wieder spielt und Spaß hat und mit ihrer Mannschaft und so weiter ich weiß dass die unheimlich große psychische Probleme auch hatte nach dieser ganzen Geschichte und in Therapie und ne, alles Mögliche musste da irgendwie ihr geholfen werden natürlich, um das zu verarbeiten. Und jetzt hat sie aber da wohl so einen ziemlich tollen Basketballverband und tollen Trainer und ein tolles Team, die sie da ganz toll oder intensiv unterstützt haben. Und ja, dann spielt sie jetzt wieder oder konnte dann ab Mai wieder spielen und das finde ich so schön, ja, dass es eben auch mal solche Geschichten zu erzählen gibt, dass dass Leute Traumata überwinden können und auch so extreme Sachen.
1: Krass, ne? Also ich habe jetzt gerade noch mal nachgelesen, weil ich mir das in meine Erinnerung rufen musste. Mhm. Die ja. ist ja zu neun Jahren Haft verurteilt gewesen. Ja, Wahnsinn. Ja, die, ja Das
0: war ganz schlimm. Ja, es war wirklich ganz, ganz schlimm. Und die wäre da auch versackt. Also da gab es, wie gesagt, ein Gefangenenaustauschprogramm <lacht> zwischen den Ländern. Und ich weiß auch, ha. dass der Präsident sich da ganz stark gemacht hat. Wahnsinnig viel Gegenwind aber auch bekommen hat. Ne? Und also, da
1: war aber auch was hast du doch auf dem doch. Schirm, das ist ja ein Austausch gewesen, ein Gefangenenaustausch. Der ne? nee,
0: dagegen getauscht wurde. Ne?
1: Ja, ich, weißt du, ähm, ein russischer Waffenhändler.
0: Ja, ah, nee, ist oh klar. Gott. Das ist nee, so klischeebehaftet.
1: Oh Gott, Alter. <lacht> nee. Fuck. Ach du
0: Scheiße, echt.
1: Okay, krass. Ja, ja richtig, schön zu hören, ne? schön zu hören. Ja, finde ich auch, Das also, ist so eine echt schöne Geschichte. ich bin mir nicht sicher, ich muss mal schnell gucken, um dieses, den Platzhalter Phoenix bla 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 noch auszufüllen. Hm? Guck mal. Ich glaube, es ja, sind die ma. Phoenix Sun, ich gucke fix nach. Ja, guck mal. Ah, Phoenix Mercury, Phoenix Mercury. Okay. Okay. okay, gut, ja, dann haben wir das schon mal ergänzt. Danke. Sehr spannend. Ja,
0: finde ich auch, das ist schön, ne?
1: Noch eins, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du, wenn du also inzwischen glaube ich, hat sich das alles schon ein bisschen nivelliert, aber bislang ist es so, wenn man in ein Lebensmittelgeschäft seiner Wahl geht und mhm. nicht zwingend Fleischprodukte essen möchte, greift man zu Fleischersatzprodukten und diese sind in der Regel um einiges teurer gewesen ah, die sind als billiger Fleischprodukte. Geworden jetzt. Ja, die sind generell billiger geworden beziehungsweise gibt es so Discounter, den einen oder den anderen, die gesagt haben, wir werden definitiv Fleischersatzprodukte mhm. nicht mehr teurer machen als Fleischprodukte. Aldi
0: zum Beispiel, witzigerweise. Ja,
1: genau, genau. Also ich gab dann glaube ich noch, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich meine es war Rewe oder Edeka, ja. ähm, die gesagt haben, wir preisen jetzt mal spaßhalber in Fleischprodukte und ähnliches die tatsächlichen Ressourcenkosten mit ein, okay, damit ihr mal seht, was bezahlen. der Quatsch kostet. Ja, Also da könnte man jetzt auch unterstellen, ja okay, ihr wollt einfach die Leute daran gewöhnen, dass der ganze Quatsch richtig, richtig teuer wird. Kann man so machen. Sollte er ja auch werden. Also naja, ich mein, kommt immer drauf an. Nein. Also solange es sich nicht Na um ja. Gewinn handelt, ja. Aber ich unterstelle den generell, den Lebensmittel <lacht> Discountern und äh, Händlern tatsächlich schon immense Gewinnabsichten. Aber sei es drum.
0: Ja, das ist klar, ne dass die jetzt, so also natürlich wollen die ihren Gewinn machen, und ähm, ja. aber es ist eben auch die Frage eben womit. Ne? Mhm. Und mit Tierleid finde ich halt keine so richtig gute Idee.
1: Ja, also insofern finde ich das wirklich eine ne gute Nachricht, dass sich das so langsam aber sicher ein bisschen einpendelt und man nicht das Gefühl hat, dass man permanent irgendwie abgezogen wird, wenn man in den Laden geht und irgendeinen Fleischersatz kauft und das mit ja, einer das doppelte oder dreifache davon bezahlt wird. Ja,
0: das stimmt. Ne? Und ich finde es auch total gut, mal den wahren P Preis von auch das. Dingen zu erheben. Also ob es jetzt Fleisch ist oder generell. Also weil ich glaube, das ist den meisten Leuten absolut nicht klar, dass unsere komplette Nahrung subventioniert ist. Auch ein sehr interessantes Thema für eine weitere Folge im Übrigen. Oh ja. Da können wir echt mal drüber sprechen.
1: W was wäre denn dann konkret... Der Kern des dieser monothematischen der, Folge der Fleischersatz oder Fleischverzicht oder Fleisch. Nein, der, der wahre, wahre Wert. Wert
0: von Essen. der wahre Wert von Essen. Und das okay. eigentlich unsere fast unsere ganze Nahrung ist komplett subventioniert. Oder vielleicht der wahre,
1: der wahre Wert von allem?
0: Der wahre Wert von allem. Also okay,
1: das Ding ist ein bisschen philosophisch, tief philosophisch. So meine ich das gar nicht. Ich meine jetzt tatsächlich bezogen auf Konsumgüter, weil natürlich. Ja, aber das ist schön. mit Essen beginnt es und setzt sich fort in ganz vielen anderen Bereichen. Mhm. Wo man sich so denkt, ja, wow, cool, schöne Jeans kosten nur 70 Euro, ja. nehme ich, ne? Aber ja, was aber dahinter steckt. Das
0: ist steckt? Ja ganz extrem, was da. Ja, genau. Ja, also.
1: Okay, nächstes Thema gefunden. Yes. Das wird ja ein spannendes Jahr 2024.
0: <lacht> Vielleicht können wir es auch dabei für heute belassen. Ich glaube auch. Ihr Lieben, das war ein aufregendes Jahr. Ja, wir wünschen euch von Herzen. Einen guten Rutsch ins Neue und hoffen, dass er uns auch nächstes Jahr die Treue haltet und mit uns mitgeht. Macht's gut, rutscht gut rein.
1: Adieu, bleibt gesund.
0: Tschüss.